0: pessoal e sejam bem-vindos ao terceiro dia de, do segundo Festival de Cinema dos BRICS, este que é um evento que permite celebrar a multiculturalidade e também trabalhar questões sociais que encontramos nos países dos BRICS. Meu nome é Fran Salles, eu sou o atual extensionista do Observatório dos BRICS e das Relações Sul-Sul. É um prazer ter a companhia de vocês aqui nesse domingo. E eu queria dar as boas-vindas e também agradecer mais uma vez o aceite do convite dos nossos debatedores, a Janaína Câmara de Silveira, ela que é jornalista e mestre em economia pela Unicinos. Ela viveu na China de 2007 a 2013, onde ela fundou o Radar China. Ela é autora do Guia China, o melhor de Pequim e Xangai e co do livro A China por Sinólogos Brasileiros. E também dar as boas-vindas ao professor doutorando Paulo Menechelli, ele que é doutorando e mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Brasília e bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo. Ele é cofundador e diretor de programas do Observa China, uma rede independente para profissionais e estudantes com paixão por entender a China. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez por aceitar esse convite e sejam bem-vindos à
1: Sessão China. Muito obrigado, eh, Franz, pelo convite. Eu, até a gente estava combinando aqui a, a, a ordem, eu vou começar e depois a, depois a Jana entra na sequência. Então, eu já vou sair falando. <risos> obrigado mais uma vez pelo convite. É, é a segunda vez que eu participo na segunda edição, então eu fico super feliz de estar eh, aqui com vocês mais uma vez, debatendo... Cinema e Relações Internacionais, que de fato é o tema central das minhas pesquisas há muito tempo, e especialmente agora no doutorado. Eu vou falar, uh, eu preparei uma apresentação, até falei um pouquinho antes com, com a Jana e com o Franz, que eu, eu tenho o costume de sempre preparar, eu não consigo muito falar sem imagens, eu gosto muito delas. Então eu vou fazer uma, vou projetar para vocês aqui. Ah, Franz, eu devia ter te pedido isso antes,
2: precisa me colocar como co-host. Esqueci. Só um Paulo, que eu já coloco você como co-host. Claro. E pronto. Desculpa, professor, você está mutado. Desculpa.
1: É, eu estava brincando que foi a apresentação mais fácil de preparar da história, porque as imagens são todas incríveis, assim. Eu fiquei um pouco... É... Eu, eu, eu comecei a jogar slide, que eu não tinha mais nenhum que falar, só para colocar as imagens. São muito maravilhosas. Mas... É, eu preparei só um pequeno roteiro para tentar me manter no tempo e tal, e estruturar um pouco a fala que eu quero fazer. Como o Franz disse no começo, a minha especialidade é relações internacionais. Eu pesquiso cinema dentro das relações internacionais. O meu tema de pesquisa do doutorado é a diplomacia cultural chinesa de forma mais ampla, mas especificamente como a China vem usando cinema, indústria cinematográfica, enquanto instrumentos de soft power cultural, de diplomacia cultural. Então, esses, uh, eu analiso cinema sempre dessa perspectiva um pouco mais da, da, de diplomacia cultural, relações internacionais. Então, eu pensei em, em jogar esse olhar para cá, analisando sempre a obra, mas tentando entender é, o que isso significa desde essas perspectivas de divulgação da cultura chinesa, de, de, de abertura para né, abrir um novo olhar, né abrir uma, uma nova janela para jogar um olhar sobre uma cultura diferente, que a gente tem menos contato no Brasil, infelizmente, até hoje. Eu estou só procurando, colocando o meu, meu timer aqui, e nessas de colocar o timer. Aqui. Então, eu... Primeiro, o filme é incrível, eu, eu, eu fico muito feliz do, do, da, da escolha do, do filme que vocês fizeram, eu não tinha visto ele, e durante esse, esse semestre, esses últimos dois semestres eu dei uma disciplina na UNB, na, na graduação de Relações Internacionais, de cinema e Relações Internacionais, e, e nos dois semestres a turma recomendou muito esse filme, mas eu acabava que esquecia, não via e tudo mais. E aí, por conta do, do convite de vocês, eu fui assistir e fiquei apaixonado pelo filme vi mais de uma vez e, e aí eu comecei a pesquisar um pouco essa questão até a, a Gina tava falando um pouco no começo sobre os comentários que ela quer fazer eu fiquei pensando na, na questão da indústria cultural o que isso quer dizer uh, enfim, é isso pensando na indústria de animação da China que eu estava olhando para outros lados dentro dessa indústria de animação eu vou chegar lá e, e fui ver como o governo estava se relacionando com isso então, eu não sei se a turma aqui é, é de relações internacionais, se é multidisciplinar. Então, quando a gente faz pesquisa dentro de relações internacionais, a gente tem algum, alguns cacoetes. Um deles é buscar é, vozes ou do governo falando sobre filme ou mídias que são mais próximas do governo. No caso chinês, isso é bastante. É, tem uma delimitação bem evidente aí. E eu encontrei essa matéria do China Daily falando sobre. O Big Fish Begonia, de um jeito que eu achei bastante interessante. A, uma matéria de 2018, falando que o filme foi muito elogiado na América do, do Norte, né? nos Estados Unidos principalmente. E daí eles colocam aqui uma série de comentários elogiosos, que falando tem ali do, do Film Comment Magazine falando que é, é muito mais é novo, né? fresh. E do que quase todos os filmes, os desenhos que saem, né? as animações que saem de Hollywood, que ele não segue fórmula nenhuma, que os personagens é, agem por impulso, de jeito confuso, o que eu achei muito curioso isso sendo um elogio, é, que o elogio, que os diretores não tentam explicar demais, que eles criam uma, uma mitologia fantástica e... e, e enfim, vários outros elogios dessa forma, falando que ele está super bem avaliado no, no Rod Emplemators, e que é, é uma animação impressionante, e que é um passo além para a indústria cinematográfica, para a indústria de animação chinesa, que ele é encantador de se ver, é, visualmente lindo, e que, enfim, tem uma, se faz o tempo todo essa... É, é difícil não, não sentir isso, assistindo, né, vendo o filme que é essa, essa associação com, com a obra do, do Miyazaki, né, dos do, do, do estudos é, Ghibli, do, principalmente do Viagem Shihiro Chihiro e tudo mais. Então, se fala muito disso aqui. É, incluindo, eu, eu achei isso interessante, incluindo uma heroína jovem né, e, e intrépida e é, uma caracterização culturalmente específica. Então, assim, é, é isso. Que, tem, que, que lembra um pouco a viagem de Shihiro, uh, mas que tem esse, esse universo cultural. Então eu achei muito legal que os elogios que se faz são na direção de que se abre uh, caminho para um, um novo universo, um universo culturalmente mais distinto. E que ele é, é estranhamente, né, maravilhosamente estranho ou estranhamente maravilhoso e vai, você vai ficar sem assim, ar ah, vendo e tal, que ele é, que ele é lindo. E... Então, assim, vai nessa direção, que é um pouco a sensação que eu tive vendo, né? E, e você vê no, no, nos Estados Unidos também, na, na indústria hollywoodiana, também se elogiou o filme dessa forma. Eu adoraria depois abrir o microfone e ouvir de vocês, a sensação que vocês tiveram assistindo. Eu, eu acabei de publicar... No, no, no ano passado eu vim aqui na, na, no Festival dos Brics para falar sobre o Terra Deriva. E o Terra Deriva eu publiquei logo na sequência, por, por coincidência ou não, da, da apresentação da Unila, aqui do Festival dos Brics, eu, eu preparei um artigo sobre sobre isso, que acabou virando um capítulo de um livro. É, eu acho que eu não consigo mostrar. Enfim, acho que fica ruim, né? Depois eu, eu mando para vocês, que é o As Relações Internacionais e o Cinema, volume 3. Eu escrevi um capítulo sobre o Terra Deriva. Eu brinco no começo do capítulo, eu não sei se todo mundo viu o Terra Deriva, mas o Terra Deriva, ele, ele brinca um pouco... É, rola um choque com as nossas expectativas hollywoodianas. Então, quando a gente está acostumado a ver filme hollywoodiano, se aparece um asteroide, a gente sabe que o Bruce Willis vai aparecer e vai resolver tudo em cinco minutos. Explode tudo e resolve o filme. E não é isso que acontece no filme chinês, nem no, no conto que dá origem a isso, nem no filme chinês. A solução passa por Colocar a terra à deriva, jogar a terra para um outro sistema solar. Em 2.500 anos, as pessoas, se tudo der certo, vão, ficar, vão viver felizes para sempre. Isso é muito diferente da nossa expectativa. E eu não sei se vocês tiveram essa sensação vendo o Big Fish em Begonia Quantas vezes que você abriu aquele redemoinho, que você falava, gente, é só atravessar. <risos> então, assim, é, ele, ele brinca um pouco com essas nossas sensações. A, 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 a experiência de assistir brinca com essas sensações. né são, são, são formas diferentes de se criar histórias, narrativas e artes. E é legal ver a, a China olhando para os comentários elogiosos disso em Hollywood. Mas, além de falar da, da parte artística, a essa matéria do China Daily fala com algo que eu me preocupo muito nas minhas pesquisas, que é a ideia do da bilheteria. Então, Uh, mais um cartaz, eu joguei aqui, que é lindo também, e falando que uh, o filme, se, se, naquele momento ainda se tinha expectativa que o filme fosse um sucesso de bilheteria. Então, eles falavam que, que no, no, primeiro, no primeiro semestre, no primeiro trimestre de 2018, a, a China passou pela primeira vez a, 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 ser o maior, a ter a maior bilheteria do mundo, com Lobo Guerreiro 2, e com a Operação Mar Vermelho na sequência tal, então se tinha expectativa que um filme como esse, o Big Fish em Begonia, ficasse aí é, entre o, as maiores bilheterias do mundo, algo semelhante ao que aconteceu com Viagem de Shihiro, é, mas que não se sabia ainda na quantidade de cinema e tal. Mas nunca esqueçamos, eles dizem até na matéria, né, que o, o Tigre e o Dragão, que também é falado em chinês e tudo mais, foi um blockbuster, nos Estados Unidos e no mundo todo. Até hoje é o filme mais visto nos Estados Unidos. Então, é, o, dialogando um pouco com esses dois lados de uma obra cinematográfica que a gente também fala muito dentro das relações internacionais. Então, como isso culturalmente abre espaço para uma nova perspectiva, uma nova forma de ver o mundo, mas também pensando nessa, nessa penetração da indústria cultural, nessa expansão da indústria cultural chinesa para fora do seu território. Daí eu fui ver os números, porque eu fiquei um pouco intrigado se de fato isso tinha acontecido ou não. E para quem faz pesquisa com, com cinema, uma referência constante é o, é o, Big, uh, o Big, uh, Box Office Mojo. E aí dá para ver aqui a bilheteria dele. Né? Ele fez uma bilheteria total de 85 uh, milhões de dólares no mundo. 85,4 mil, uh, 85 milhões, e, e mil dólares no mundo. Só na China ele fez 85 milhões 0,23 mil. Então vejam que a bilheteria global do filme é muito baixa. Quase toda a bilheteria dele ainda é na China. Então de novo a gente passa nesse momento de entender, de, de começar a tentar entender por que que a China ainda tem dificuldade de, de exportar suas produções culturais. No caso desse filme especificamente. Ele tem uma história toda interessante, eu acho que a, a, a Jana vai falar um pouco mais disso, mas quem, quem fez uma. quem conhece um pouco a história dele, ou fez uma pesquisa, viu que ele demorou 12 anos para ser produzido, teve uma, uma, toda uma batalha por recursos, pleitos no wayboard é, tipo, é muito interessante a, a própria trajetória do filme, que em alguns sentidos é inclusive, a, a história que a gente vê na tela. Mas então ele é uma, uma produção quase independente. Era difícil esperar uma produção independente sendo um sucesso de, de bilheteria, um blockbuster e tudo mais. Isso não aconteceria nem... É, nem que fosse uma produção independente hollywoodiana, dificilmente isso aconteceria. Então, talvez não seja essa a melhor a, a melhor métrica para a gente avaliar o sucesso do filme. De fato, olhar, talvez, os elogios que o filme recebeu, como bem destacou a a matéria da, da, do, do China Daily. Então, além daquelas, eu coloquei mais algumas que saíram aqui, por exemplo, o, India Wire, o Indie Wire, que, é, que é, um, é, um, é um portal muito legal para quem acompanha, é, falando como... Um filme que passou mais de uma década em produção, que já é um, um sucesso impressionante na China, e que é uma, uma animação maravilhosa, uma fantasia de animação maravilhosa que valeu a espera... Do lado, uma matéria na Variety também super elogiosa, falando que ela é lindo, maravilhoso, explode a cabeça assistindo e tal, e que ultrapassa qualquer animação antes feita na China, tanto em termos de beleza, mesmo que por vezes desafia a interpretação. E no Brasil, inclusive, o filme também recebeu elogios, uma matéria que publicada no intertelas que... que... Que também apoia o festival, foi escrito, publicado originalmente na revista dos Institutos Confúcio, também falando su super bem do filme, é, comentando um pouco da, da, das histórias envolvidas, a, 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 um pouco dessa mitologia ou, ou desses, dessas, dessas histórias da China que estão presentes na história contada na animação. Eu fiquei pensando um pouco nisso, como ela abre para a gente uma porta para entender um universo completamente desconhecido. E, às vezes, quando a gente tenta analisar isso desde essa perspectiva, mais pensando daí, menos da, da, da obra em si, mas pensando... Uh, fazendo análises com produtos culturais, né com artefatos culturais de, de culturas que a gente conhece menos, a gente, às vezes, subestima o papel que as, que essa estranheza ela tem de impactar nossas interpretações. Então, se a gente pegar... Qualquer animação que, que seja lançada pela Disney. A gente tem, instintivamente, porque a gente viu desde que nasceu, todas as referências, todos os backgrounds, tudo do que está acontecendo ali. Precisa muito pouco para a gente entender o que está sendo falado. Ah, aqui é, é outro papo completamente. A mesma coisa com Viagem de Chihiro. Também é, é, são outras referências. Essas referências ah, mitológicas, por exemplo, a gente não tem elas. Então, é desafiador para a gente assistir esse tipo de, de, de produção. Dentro da, de, estúdio, de estudos de mídia, estudos de cinema, tem, tem um termo para isso, que é, que é a ideia da tradução cultural. A, a dificuldade que a gente tem para alcançar esses, esses conteúdos com os quais a gente não está familiarizado. Tem jeitos de fugir disso. Um, a professora Anne Cocas, por exemplo, que é professora de estudos de mídia da Universidade de Virgínia, tem um livro super interessante chamado Hollywood Made in China, e ela publicou um, um, um artigo sobre a, a coprodução sino-americana A Grande Muralha. É um filme péssimo, não sei. Enfim, tem gente que gosta, mas eu, eu acho muito difícil de ver, porque ele não deu muito certo, mas ela tenta entender a escolha de um filme, que é um filme de gênero. Ele é um filme... De, tanto de monstro quanto um filme que se passa meio na Idade Média. Isso tudo na China, na Dinastia Song, na Muralha da China. Mas são referências que a gente tem. A gente entende como funciona o filme de monstro. Se os monstros são alienígenas ou não, se eles estão na China ou não, pra gente é secundário, porque a gente sabe como o um monstro se porta, geralmente. É, ele se porta de, de, de forma um pouco irracional e tal. Então a gente já tem essas referências. Assim como a gente também tem as referências meio de idade média, a gente sabe o gênero. Então isso facilita essa tradução cultural, esse, esse déficit cultural que a gente teria para alcançar a obra, ele é diminuído isso faz com que seja mais fácil exportar essas obras. Não deu muito certo porque o filme ficou um pouco ruim, talvez até por algumas dessas escolhas. Mas aqui não é isso. Aqui se faz uma animação que, que dialoga com coisas que para a gente são muito difíceis, por vezes, de entender, se a gente tentar entender. Tanto que todas as matérias elogiam a beleza, mas falam que, a, que se desafia a explicação, não é muito fácil de entender e tal. Então, eu, eu achei esse um ponto bem legal da gente falar. E aí eu trouxe só mais alguns cartazes, porque eu, eu, é, foi muito difícil de escolher, é, são todos incríveis Uh, eu estava conversando, eu passei hoje o dia mandando para 1.500 grupos, fazendo propaganda para a turma para vir para cá, e em um dos grupos um, um, um colega falou das, da, da, das casas, né, do, dos tulons, da, dessa essa referência também está aí de uma forma muito bonita, essas imagens são incríveis. Então nos abre é, para essas interpretações, algumas referências taoístas, então assim, tem muita coisa legal para a gente entrar e, e, e olhar com mais profundidade para as obras em si. Eu espero que ao longo da, 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 dessa nossa conversa, até o final dela, a gente consiga falar mais disso. Eu adoraria ouvir vocês. Ah, formas diferentes, inclusive, de representação. A gente pode entender, entender tudo isso. A gente tem... A, a estética dos cartazes para a gente também são sempre as mesmas. E aqui a gente tem uma estética diferente. Tô, tudo isso nos possibilita ver muita coisa... É enfim, a, abrir outras dimensões de interpretação, de análise, ou culturas que a gente possa conhecer mais. E aí eu queria só pegar uma lateral aqui e falar disso. Esse não se preocupa com, com, essas, com essas dimensões, mas a China tem, como bem apontou aquela matéria do, do, do China dele uma preocupação de expansão, sim, de, de, de enfim, dos seus produtos culturais para o exterior, como vários países têm, a China de longe não é o único que faz isso, é bom reforçar isso, ainda mais nesse momento bizarro que a gente vive de sinofobia, não é isso que eu estou falando, é, mas de expandir a sua indústria cultural para o mundo, de, de, de que seus produtos sejam mais vistos, tenham mais bilheteria e tudo mais. Uma das formas pelo, pelas quais ela vem fazendo isso são as coproduções e uma das bem-sucedidas é, é, é o setor, um dos setores bem-sucedidos é o da, das coproduções de animação. Então, a primeira animação coproduzida entre China e Estados Unidos foi lá em 2016, foi Kung Fu Panda 3. Então, Kung Fu Panda 1, Kung Fu Panda 2 já tinham sido um sucesso. E, na época, muitas matérias que falavam sobre o soft power da China, falavam que o soft power da China nunca vai ser bem-sucedido porque a China nunca vai conseguir fazer uma animação como Kung Fu Panda, que é bonitinha, todo mundo gosta. A China foi lá e fez, porque ela foi lá, colocou um monte de dinheiro entrou como parceira e fez uma animação. O Kung Fu Panda 3 foi coproduzido pela DreamWorks e a DreamWorks... A Oriental DreamWorks foi feita uma joint venture com capital da DreamWorks e capital chinês. Se criou lá em 2012 para fazer o filme que foi lançado em 2016. A, Dream, a Oriental DreamWorks foi comprada toda por capital chinês e virou a Pearl Studios. E a Pearl Studios e a DreamWorks coproduziram a outra animação em 2019 que é abominável que também é super bonitinho também alcançou um público é, bastante bastante expressivo no exterior e é uma animação com muitas características chinesas muitos cenários chineses é, muitas histórias chinesas ali dentro é, então assim tem outras tem várias formas sendo usadas ao mesmo tempo e o ano passado retrasado passado né 2020 a gente teve a caminho da lua que inclusive é, concorreu ao Oscar de melhor é, animação, foi a primeira coprodução sino-americana indicada ao Oscar de, de animação, então mostrando que há um caminho aí a se percorrer. Tem uma outra que, que, que é muito interessante, que é de 2019, que é o Nidja, é, que foi uma animação que também fez sucesso bastante expressivo nos Estados Unidos, e que agora foi lançada uma outra é, uma outra animação do Nidja Reborn, que também estava tá, na Netflix, pelo menos eu, eu vi lá, e que é super interessante, que também fez um sucesso é, notável. Mas o, o que eu gosto dessas, dessas notícias aqui é, primeiro, o da, a notícia da, da direita, uma entrevista com o diretor, e ele falando: é, depois que a gente escolheu essa profissão, a gente não pode permitir que a indústria de animação na China é, entre em crise nem nada. Então, falando da importância da de valorizar a indústria de animação dentro da China. Então, a gente vê essa relação, de novo, da indústria cultural, da produção de, de conteúdo para ser divulgado, mas pensando nisso como um, um, um esforço é, nacional, inclusive. Mas, e eu gosto muito da, 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 da matéria da esquerda, foi publicada no, no The Conversation, falando sobre é, como a animação chinesa, que já, já, já recebeu, né, já tinha uma bilheteria de um bi, é, e como ela pode nos ensinar, é, se ela pode, né, é um questionamento, será que ela pode nos ensinar a criar boas crianças, né a criar good kids, né, a criar crianças de um jeito bom e tal, falando que que esse monopólio de ensinar a gente a, 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 a educar e a criar crianças era da, da Disney que loucura, né? <risos> Mas que loucura pensar que, que que se considera que fosse da Disney, que talvez até até é, a gente pode fazer esse esse cotejo com dados. É, de toda forma, pensando se, se começa a ter um desafio ao monopólio de ensinar e educar crianças. num filme em que a gente tem uma criança de, diabo, não? É? Uma criança demônio, que é o um Ninja. Então muito, eu acho bem legal começar a pensar essas questões, um desafio. Da, do, do, da, da indústria de animação em nível global. E aí, para concluir, é, para quem não acompanha uh, cinema chinês, está aqui por curiosidade, saibam que cada, cada vez mais, primeiro, sigam, vo, tentem descobrir, tem muita coisa boa, muita coisa legal, e cada vez mais isso vai aparecer. A, a China tem, de fato, uma pretensão de se tornar, como, como mostra essa matéria da, da, publicada na Variety é, em 2019, que ela tem uma pretensão de se tornar uma potência, uma potência cinematográfica tão forte quanto Hollywood, né, quanto os Estados Unidos, até 2035. Então, é, cada vez mais a gente vai ver filmes chineses, principalmente na Netflix, ainda antes da, do, do momento de pandemia, a China já estava nesse processo de, de ampliação de seus conteúdos nos... É, enfim, nos streamings como um todo, na Netflix em particular, mas no, 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 nas plataformas todas, o que também é, é, um, é, um, é um tema interessante para se estudar, porque a Netflix não está presente na China. Ah, a gente tem muita coisa legal para acontecer, então quem gosta de ficção científica, no ano passado eu vim falar sobre o, o, o Terra Deriva, que é o autor do conto que dá origem ao filme, é o Liu Cixin o, o Liu Zixin, ele, ele, ele a obra mais famosa dele é O Problema dos Três Corpos, que tá para ser produzida uma, uma série na Netflix. Os produtores serão os produtores da, da, da série Game of Thrones. Estão tá rolando uma super expectativa. Tá dando problema nos Estados Unidos. A turma dos congressistas nos Estados Unidos estão pedindo para a Netflix não fazer, por causa de xingando uma confusão danada. Mas há duas ou três semanas saiu um, um, um trailer. Vai ter essa essa, essa da Netflix. está sendo produzida uma, uma, uma série também na China de, de live action, né? Então filme, né? Enfim, pessoas mas também de animação. Então, eu até trouxe o trailerzinho aqui, eu fico um pouco preocupado com o tempo, mas acho que eu posso... Deixa eu ver o quanto, quantos minutos são. Três minutos, eu acho que eu vou mostrar para vocês, porque eu acho... É,
2: para vocês verem os traços todos, para que eu preciso colocar o som. Vejam que incrível. professor, você está mutado. É, a gente não conseguiu
0: ouvir o som do trailer. A gente conseguiu ler o, o, ah, as legendas certo. perfeitamente, mas o som é. a gente não conseguiu ouvir. Então, se por gentileza poder passar o link depois, eu coloco aqui ah, no chat tá. para o pessoal.
1: Bom, é... o Bom, mais importante eram os traços mesmo, então, deu certo. A... Ah... Eu deixei o link aí para vocês, depois vejam quem gostar de, de, de programas transcorpos. Bom, era isso. É... Espero que, 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 que tenham se divertido também é, assistindo o filme e, e que, que a gente abra algumas portas, tanto para conhecer novas culturas, como temas de pesquisa também, afinal de contas, estamos na universidade. E é isso. Obrigado mais uma vez pelo convite e sigo à disposição. Obrigado, professor. Eu
0: fico muito feliz com esse aceite, com os detalhes que você trouxe. Eu acho que foram muito legais para a gente ter um panorama não só uh, no aspecto de animação, mas também dessa questão tá. da, da bilheteria. Eu acho muito importante ressaltar né, esse ganho de espaço ou essa intenção de projeção da indústria cultural chinesa. Eu acho muito importante. E, e também é como se fosse um... Um panorama para a gente entender uma indústria que não é uh, do mainstream, né? É uma que, que pretende se inserir no cenário internacional, mas ela está é, produzindo grandes obras para se inserir no mainstream. Acho muito legal e fico muito feliz justamente que atingiu o espaço com a Netflix, que apesar de não, uh, de não ser um serviço gratuito, né, é um serviço que atinge muitos públicos. Então, obrigado mais uma vez. E eu passo a palavra para Janaína, por gentileza.
3: Olá, Franz, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estou muito feliz de estar é, junto com o Paulo é, no debate. E, assim O Paulo, para mim, é uma referência quando a gente pensa é, em cinema e China, né? e como é que a China tem buscado se colocar no mundo por meio das, dessas lentes cinematográficas eu acho que no Brasil Paulo é um dos que mais lê isso entende e o, o mais bacana é que ele volta e meia está falando sobre isso então ele é, brinda a gente com, com esse olhar dele sobre o cinema chinês é, e assim é como ele falou né as imagens são muito fantásticas assim são muito é um filme esteticamente muito forte muito bonito uh, ainda que de certa forma seja uma animação simples né? É, mas assim simples não tem nada a ver com ela é muito elegante ela então não sei se todos vocês assistiram mas eu fiquei também bastante impactada pelas aquelas cores todas assim muito azul e vermelho junto é, gostei bastante e o Paulo começou a falando falou um pouquinho também sobre o Tulou né onde se passa onde mora né a personagem principal que é a Chun e mora enfim a vila toda mora num Tulou eu fiquei viajando, né? porque Tulou é terra, o elemento terra, uh, uh, a terra mesmo. E Lou é prédio, né? isso vem do nome do Tulou, que são prédios que são feitos de barro, na verdade. Mas como ali fala entre terra e mar, me chamou a atenção que eles tivessem escolhido isso, não sei se isso é uma simbologia. Lendo um pouco sobre o filme, ele fala, inclusive, essas questões que o Paulo comentou, né? que há um manancial ali de interpretações e de símbolos culturais que aparecem ali, que às vezes escapam a leitura de um ocidental, por mais que ele conheça ou não a, a cultura chinesa, ou conheça um pouquinho. É, e também li muito sobre a, a questão de, de ele remeter, de certa forma, os, os espectadores à viagem de Tihiro, do Hayao Miyazaki, mas... Eu não sei se é porque já estou um pouco mais velha Eu assisti A Viagem de Tihiro, sei lá, quando lançou, tem muitos e muitos anos, acho que talvez esteja batendo os 20 aí. É, eu achei muito mais simples de assistir, assim, muito mais fácil assistir. Aí queria comentar um pouco isso, porque a China vem realmente tentando, através do cinema, é, ganhar é, uma simpatia do público mundo afora. E vocês veem ali o Paulo... Uh, mesmo falou naquela matéria que o China dele fez do quanto que eles tinham de expectativa para a bilheteria, eles não são nem um pouco modestos nas suas ambições de querer dizer que eles querem realmente é, talvez ser um novo viagem de Chihiro, é, assum, é, conseguir ter muito espectador mundo afora, mas não conseguiram. Né? Os próprios números do Paulo mostram isso, é, que, que fora da China eles tiveram uma bilheteria bastante tímida. Mas eu fiquei pensando, assim, eu acho que uh, para quem assiste o, o Big Fish and Begonia, há algumas mensagens universais, que elas são universais, inclusive, e, e não tem muito problema de geração, que eu acho que acaba o filme acaba impactando e sendo tão interessante. Você conhecendo ou não o que, que é um tulou você conhecendo ou não é, os caracteres que aparecem, é, porque ela fala muito de, de um amor, né? De um amor. É, entre mãe e filho o amor é, entre um homem e uma mulher uma adolescente, que seja que tem esse amor uh, os, os irmãos também uh, amizade, muita amizade é, a morte claro, está muito presente nesse filme e o rito de passagem para a idade adulta né? a partir de agora e assim isso me parece que perpassa diversas culturas então ele chama a atenção ele é fácil de entender por causa disso achei bem interessante quando o Paulo fala ali também sobre as questões de, das, de das, dessa distância cultural que a gente ainda tem da China, um, um detalhe me chamou a atenção. Eu, eu assisti ao filme com a dublagem em português. É, a Chun, que é a personagem principal, significa primavera. Chun é primavera. E o, o outro personagem, que não é exatamente... O Kun, né, que é o, o golfinho, enfim, mas aí tem o... o que é apaixonado por ela, enfim, é o cara que ajuda ela, que é o tono. E na, na dublagem em português, eu não sei qual versão vocês assistiram, ele aparece toda vez como Q, porque é, outono escreve que e u. E acho, então, não sei, me chamou a atenção, assim, que, que se perdeu um pouco, ele todo tempo é chamado de Qiu na, na tradução, mas se você for falar outono em, em mandarim, vai ser Tchou. Então, assim, é um detalhe detalhezinho, mas acaba revelando justamente isso que o Paulo estava comentando. Assim, A gente ainda tem pouca referência cultural chinesa. É Só um, um adendo, nada a ver com o cinema, mas tem um livro recém-lançado e agora eu vou contar a história pela metade porque eu esqueci o nome do livro, mas ele é um livro até de RI, ou para quem gosta das RIs, depois eu recupero, quando na, nos debates eu recupero o nome só para não contar a história pela metade. Uh, mas a, a China... É, em chinês é Império do Meio ou País do Meio, Zhongguo. Se você traduzir é Império do Meio e o livro todo fica chamando a China de Império Médio. Império Médio é, é muito diferente de Império do Meio, porque Império Médio é uma coisa assim tem meio poder ali. Império do Meio quer dizer que você está no centro do mundo. Então essas referências acabam passando até por quem está traduzindo e contando aquelas histórias. Eu sempre essas coisas me chamam muito a atenção porque eu acho que elas deixam muito marcada ainda a diferença, a distância que a gente tem dessa cultura chinesa. Né? É, mas aí, pensando até em animação e essa distância ou não, eu não sei, eu fiquei muito impressionada por essas questões de amor, amizade, morte, rito de passagem para a vida adulta, o quão próximo eu me senti de Big Fish e Begônia, por mais que tenha aquele cenário por si só já é um cenário espetacular, porque são mundos é, que vivem no mar, fora do mar, o um, um mundo dos humanos, quer dizer, já... Então, assim, ter ali uma presença chinesa ou não, enfim, ele já é espetacular por si só. Me pareceu uma história muito mais próxima do que é, duas últimas uh, animações que apareceram no Netflix, uma delas até o Paulo comentou, que é o A Caminho da Lua, que é do ano passado, que entrou em cartaz no Netflix, nem sei se fala em entrar em cartaz, entrou no catálogo, sei lá. <risos> também meio velha, eu acho, falar em entrar em cartaz. E, e que, assim, ela é uma, uma história de hoje que remete a outra lenda, aliás, é, também ali no Big Fish em Begonia tem muita coisa que resgata de mitologia chinesa, o A Caminho da Lua também, a história da Tianan e tal, mas ela é assim, a China de hoje, tem lá o trem rápido, tem lá é, o robozinho que está na Lua explorando o solo lunar chinês, está lá. É, ele foi feito, inclusive, eles contam essa história, eles gostam de contar, porque o Caminho da Lua tem apoio governamental. E aí a agência é, espacial chinesa trabalhou junto com a equipe de animação para que o robozinho que aparece na, na animação do Caminho da Lua seja exatamente o mesmo robozinho que está lá na Lua. Então, assim, tem muita referência de hoje e aí talvez as pessoas não pesquem isso também. E, e a outra é Din e o dragão genial que tem toda a história de que a lenda do Aladim, na verdade, ela surgiu na China. Foi até por conta de uma certa sinofobia da época que se adaptou um pouco a história. Ela foi lá para o Oriente Médio, mas então assim, a origem do Aladim é a chinesa. E o Din e o dragão genial que entrou em cartaz, esse eu acho que foi 2021 já. É, quer resgatar a história, só que é um maladinho hoje. É um menino uh, com todas as dificuldades da sociedade chinesa atual, fala ali de desigualdade, o menino vive numa família é, que assim, pena para pagar as contas, a mãe dele precisa se desdobrar trabalhando, uma mãe solo que precisa se desdobrar trabalhando para que ele possa estudar. E ele é apaixonado por uma menina que viveu com ele, a infância, mas de repente o pai dela pum despontou, virou um milionário e aí aquela menina é uma milionária e tal, e acho que assim ela, ela conta muito da, dessa desigualdade chinesa, dessa China que na década de 80 e 90 quase todo mundo tinha uma vida muito semelhante depois essas vidas e, e, sim, em diversos grupos comunitários, elas se separaram por classe social mesmo enfim, então é... e aí me chama atenção porque Big Big Fish Begonia traz uma outra China, não é tanto essa China de hoje que está que tá ali na animação, mas mostra também o quão eles têm olhado né para isso. Essas outras duas animações que eu falei, Jim, o Dragão Genial e o A Caminho da Lua, são coproduções com estúdios norte-americanos, aí voltando para aquilo que o Paulo falou, né? E a gente deve ver isso cada vez mais. E Big Fish and Begonia parece um trabalho quase hercúleo do, dos diretores, né? É, porque foram 12 anos para conseguir colocar essa, essa animação no ar, né? conseguir ter, terminá-la, então é, é um outro processo e ele parece não sei, a mim me encantou mais embora eu seja muito apaixonada assim, pelas produções chinesas como um todo né? é, enfim mas esses eram os meus comentários eu acho que a Franz também ficou à disposição para a gente conversar e, enfim, e, e convidar quem não assistiu ainda, porque o filme é impactante, assim, muito bacana.
0: Muito obrigada, Janaína. Eu fico muito feliz com os pontos que você trouxe, também sobre as, as informações sobre as outras obras. É, eu vou passar a palavra agora para a minha colega Gabriela. Ela vai mediar o encontro daqui em diante.
4: Oi, primeiramente, boa tarde, perdão, atraso, eu tive um problema com a minha internet, era pra... teve um reparo, daí o reparo atrasou, ainda não voltou, era para voltar das duas, ainda estou sem internet na minha casa, tive que vir para outro lugar, e é, eu tinha, eu assisti o um filme, dei uma estudada boa na obra, e na verdade vocês dois contemplaram tudo que eu estava pensando, eu achei a fala de vocês incrível, e especialmente quando, acho que foi a Janaína que falou das viagens de Shihiro, porque eu assisti as viagens de Shihiro inúmeras vezes quando eu era criança. E não pude, mesmo sendo uma obra japonesa, não pude deixar de notar alguma semelhança, essa coisa de trazer o místico. É, eu achei também, na minha visão, eu lembro que eu tinha um professor na escola que falava muito sobre o taoísmo. Eu meu colégio era, era no Marista, eu tinha ensino religioso, ele falava muito sobre o taoísmo que era essa relação entre os seres da natureza, que era uma filosofia chinesa, e eu não pude deixar de notar essa filosofia presente aí no, no Big Fish and Begonia, O filme é lindo, muito bonito. Eu acho que a gente acertou muito na escolha dele para o festival. A França acertou demais na escolha. E uma, uma coisa que eu achei do filme também, é, que eu achei interessante, é como ele, ele retrata a compreensão da morte, assim. Porque pra, parece que no filme a morte é simplesmente uma, uma progressão natural. E assim, mesmo que a vida termine, você vai viver assim como a parte de um todo, que daí fala do solo, das chuvas, do vento. E também acho que simplifica essa questão da morte, porque é, trata isso como uma coisa que é necessária e que é uma, uma coisa que é inevitável também você tentar... É, Digamos, burlar essas leis da natureza, e que se você tentar fazer isso, você vai ficar infeliz e vai ter todo um, um desequilíbrio, uma coisa assim. Então, eu achei a minha visão da contemplando, só dando um, um entre aspas, um complemento para o que vocês dois falaram. E aí, ah, eu acho que era isso. Aí, eu queria perguntar para o pessoal que está. É, na verdade antes eu queria fazer uma pergunta é, vocês acham que talvez é... porque o filme demorou 12 anos para ser, ser concluído né e vocês acham que talvez o Big Fish em Vergonha, ele por mais que ele tenha tido uma bilheteria tímida seria um, um começo assim de uma, uma entrada maior da, da China no, no mundo assim, do da, ganhar mais destaque fora do país? Ou talvez foi só um... vai ser só uma coisa que, que ficou ali dentro mesmo? Vocês acham que pode ser que a partir desse filme, pelo fato de ele entrar na Netflix, né?
2: Ele vai abrir, vai começar a dar mais espaço para as animações chinesas. Quer falar,
3: Jana? É, assim, eu acho que. Porque já tem, assim, na minha visão, já tem esse espaço. né A gente tem outras produções. Uh, a diferença é isso que o Paulo falou, mas eu não sei o que ele vai falar agora, mas assim, eu acho que assim, essa coisa do filme ser mais independente, né isso, isso me parece uma diferença. E aí, se esse nicho poderia ser catapultado, isso é interessante. Aí não sei dizer. O que eu sei dizer é... Andei lendo algumas coisas de Netflix, algumas pessoas são um pouco contrárias, mas, de certa forma, ela inaugura uma, é, uma série de plataformas, e hoje em dia ela não é a única, que começa a dar voz para produções não, não de língua inglesa, né, que começam a fazer sucesso. Então, talvez, casando China com esse tipo de plataforma, que necessariamente você não precisa estar no cinema, e aí tem a epidemia, a pandemia, né, que nos ajudou a, a ver filme em casa, mas é, talvez isso tudo impulsione, esse pacote todo, mas não sei o que, que o Paulo vai falar.
1: Concordo 100% contigo, Jana. É, assim, eu... eu é... Ainda antes da, da... Enfim, no comecinho da pandemia, a, a China, em 2020, ela ultrapassa os Estados Unidos como o maior mercado cinematográfico do mundo, em, em, bilhete, em, em, volume, né? em bilheteria. O volume de produção é Bollywood, seguido de Nollywood, né? e mais, mais de quantidade de box-office tudo mais, é a China, desde 2020. E eu, eu dei até uma entrevista, acho que foi publicada no Globo, tem... tem falando quando a, quando a, a China se tornou o maior mercado do mundo e eu falei uma coisa lá que assim eu sigo achando que pode ser isso mas ao mesmo tempo a China faz múltiplas estratégias a China praticamente ela não precisa da bilheteria global isso é um ponto muito interessante então agora foi lançado o, o lago né a batalha do lago é, Tianjin que então, eu estou maluco para ver dizem que é incrível e foi o, visto, o filme mais visto na, no, no mundo em 2021, é, pa, acabou de passar o, o Lobo Guerreiro 2 como o filme mais visto na história da China, só na China, <risos> então assim, ele, ninguém viu ele fora da China, porque ele ainda não estreou em lugar nenhum, e, mas ele, é isso, ela, basicamente para a bilheteria ela não precisa mais do mercado global. Ao mesmo tempo, ela tem interesse de expandir o mercado global e, enfim, expandir a sua, a sua presença cultural no exterior. Por uma série de motivos que a gente pode falar aqui, mas a importância que se dá ao soft power de promoção cultural, a, a uma compreensão de que a cultura também, enfim, tanto objetivos estratégicos aliados ao poder nacional gente de contar bem as histórias da China, como o Xi Jinping gosta de dizer mas também, do, do, do lado, eu sou bastante idealista com relação a, a, ao papel da cultura, de um lado de que conhecer mais outras culturas nos possibilita a, a se aproximar daquele povo, a desarmar tensões, a desarmar desconfianças e aproximar mesmo nações e povos. Então, tem muitas, muitos motivos pelos quais a China busca ainda uma expansão internacional e eu vejo, sim, não só essa animação, mas uma série de outras é isso, foi o que bem a Gina mencionou, falamos aí de é, alguém ali, o, o Helmer, comentou de várias animações chinesas que estão tá na Netflix. Eu já não consigo acompanhar mais. Eu faço isso, eu uso como desculpa que eu estou estudando, né? Que é para minha tese de doutorado, falando, não, não estou estudando, daí eu vou ver filme e série chinesa e não consigo acompanhar mais, o que é maravilhoso, né? Então, assim, é quanto mais melhor culturalmente falando. E a mesma coisa tem acontecido, como bem pontou a, a, a Jana, com outros países também. Então, assim, quem gosta de cinema indiano, tem uma infinidade de coisas na Netflix. Quem gosta de cinema sul-coreano ou dos, do, dos K-dramas, tem um monte de coisa, o que é maravilhoso. Então eu acho que é um momento muito interessante nesse sentido. Tem alguns estudos também como a, a, a Jana é, pontuou que tem umas questões do, dos algoritmos que a gente talvez vai precisar entender mais, assim, o, o, o que eles oferecem para as pessoas na Netflix ou, enfim... São formas diferentes, inclusive, de fazer promoção né, de filmes, de cartaz. Quais são os filmes que ficam anunciados ali como filmes que entraram. Tem um monte de outras é, informações relevantes que a gente vai precisar. A gente, eu me coloco aí como pesquisador de, de cinema e relações internacionais, precisar entender para saber quem tem impacto e quem não tem. Mas é por aí. É, Gabriela, não sei se eu respondi, mas eu, eu, eu fico super animado vendo esse momento que a gente está passando, com um monte de coisa legal para ver e, e vamos que vamos.
4: Não, acho que foi perfeito e acho que casa muito também com o que os outros é, convidados das outras sessões falaram, porque na, na sessão de abertura que a gente teve uma convidada da Rússia, é, teve até um participante, que eu não sei se tá aqui, ele está aqui, o Adelmo, que ele falou que durante a pandemia é, ele começou a ter muito mais contato com o cinema russo e... É, por conta né, que a gente ficou um tempo no Osso e tudo mais. E várias pessoas deram esse tipo de comentário durante as outras sessões também. E eu, falando da minha experiência, eu também comecei a ter contato com o cinema nórdico, que era uma coisa que eu nunca tinha parado para observar. Na Netflix tem excelentes séries, excelentes filmes dessa região. E é engraçado você falar do cinema indiano, porque o, cinema, o filme da Índia foi o que a gente mais assim, é, tinha opções. Para escolher o filme da Índia, foram o que mais apareceram opções. E, e, e coincidentemente também todas estavam na Netflix. Então eu acho que agora a gente tem a, a, tá ficando muito mais acessível esse esse contato com o cinema dos
2: não saindo daquela coisa de Hollywood e tudo mais. A Jana quer eu, eu levantei algum rapidinho que eu Bora é... falar fica à vontade. eu, eu...
1: Eu me lembrei de uma coisa. Eu tinha até colocado na apresentação, mas por causa do, do tempo eu não falei. Mas eu acho que eu fico falando sempre. Toda desde a minha primeira pesquisa sobre diplomacia cultural, eu sempre falo dessa possibilidade de aproximar pessoas que a cultura tem. E aconteceu uma uma, um, uma coisa muito interessante com esse filme. Eu, eu fui convidado há uh, alguns meses para falar numa semana de China, que semana da China que o pessoal da uma universidade de Brasília organizou e me colocar. Eu era eu e um diplomata da embaixada da China chamada chamado Wang Jie, é, Wang Jie. E ele e era para falar sobre o sistema político chinês, um tema tenso. Naquela noite foi a noite que teve atentado terrorista na embaixada no consulado da China no Rio de Janeiro. Então assim temas tensos. Eu estava super nervoso porque sistema político chinês, né, enfim. O, o, o diplomata era incrível. Não sei se você conhece ele, já fala falo português assim, perfeito, e um cara super legal. E eu fiquei... Eu conheço. É, maravilhoso, assim. E aí, eu divulguei nas, na, na, nas redes sociais o... Mas o cara, diplomata, super sério, né? É, enfim, perfil é, oficial ali dele, né? Aí eu divulguei os, os eventos, né? Esses eventos aqui que, que aconteceram. Ele me mandou um vídeo que eu quero mostrar para vocês. Ah, Acho que eu tô sem conseguir projetar de novo de dois minutos, tá?
2: eu
4: acho que talvez você só precise é, compartilhar o som também, eu acho que talvez era isso que tinha dado o problema eu, eu... Na, na transição passada
1: Foi, eu, sem querer,
2: tem que clicar Não, aqui embaixo e, e clicar share, desculpa, vamos ver se deu certo tá saindo o som perfeito é
1: ele, é o diplomata chinês Então, eu fico, eu fico pensando que é isso, tipo, diplomacia cultural, o poder dela é esse. A gente sai de um, de um debate é, tenso, é, fora de... de a, a, as questões são muito do papel, parece, né? A gente não vê pessoas ali, a gente passa a ver pessoas. Então, é, é ele, é, tocando a música tema do, do Big Fish e Begoni, e aí ele me escreveu falando que ela é super popular na China, ele conheceu a música antes de conhecer o filme, e é isso, possibilitou uma troca que foge, ela vira pessoal, porque a cultura tem esse poder. Então, é, desculpa o, o lado idealista, mas eu não sei, eu acredito muito nisso, de verdade, eu acho que para quem é, é pesquisador e pesquisadora, esse é um ponto importante que a gente tem que sempre levar em consideração quando a gente fala de cultura dentro de, de, de ciência política, dentro de relações internacionais, que ela humaniza o debate, ela, ela, ela torna ele de carne e osso, e golfinhos, e, e água.
4: Eu acho que você está coberto de razão, inclusive, pelo menos na minha turma, essa questão da diplomacia cultural é um tema que vai ser bem trabalhado agora. É, tem uma professora nossa que instigou bastante a gente nessa questão da diplomacia cultural, é a Tereza, não sei se vocês conhecem, a Tereza Spire, e vão sair alguns trabalhos bem interessantes nessa área também. E é, agora eu queria perguntar para o pessoal que está assistindo, se alguém tem alguma pergunta, se quer, pode ficar à vontade para ligar o microfone, para mandar no chat
2: como vocês se sentirem mais à vontade. Eu gostaria de fazer um comentário. Eu fiquei muito surpreso,
0: positivamente, quando você, Paulo falou sobre o problema dos três corpos. É um livro que eu li esse ano. Eu, particularmente, adorei. É, inclusive, ele foi o, o primeiro livro que a gente estreou, o programa Prós dos Brics, que é um programa de literatura do Observatório dos Brics, que é uma parceria entre... É, nós do Observatório, um professor da Universidade da de Londrina, professor Dr. Luiz Carlos Simon E eu achei muito engraçado, porque não era o meu plano de falar sobre esse projeto em nenhuma das sessões, mas todas as sessões, algum autor foi citado e me deu esse gancho de falar do projeto. E o programa dos três corpos, incrível, né? Assim, eu, quando li o texto, o livro, né, eu fiquei simplesmente, assim, preso pelo livro. Acho que ele, o Cestino, ele tem uma capacidade de, de escrita, assim, super uh, surpreendente. Você fica muito uh, atento aos detalhes, e são tantos detalhes, e você quer saber, e te, ele tem toda a teoria por trás do que ele tá falando ali. Eu acho muito legal. E eu espero, de verdade, que, que sim, se torne a possibilidade de se tornar essa mega produção. Né, pelos produtores uh, estadunidenses, mas uh, eu fiquei surpreso também com essa animação uh, propriamente chinesa. Eu achei muito legal os traços, os detalhes, e espero ver em breve, poder ver em breve.
1: Para quem não, não para quem pesquisa, estuda a China, a turma da Xumi'an, que é uma, uma, uma rede também, a, o radar, enfim, quem, quem pesquisa tem que seguir, o radar China tem que seguir a Xumi'an. A, a Turma da Chumiel tem o um Clube do Livro, uh, da, e, eles, e, a, e a turma está debatendo, enfim, todo mês tem um debate, e debateram o primeiro livro da trilogia, e aí a ideia era debater só o primeiro, mas a turma, enfim, como é que você vai falar só do primeiro, é, tipo, é muito maravilhoso, aí rolou toda um, uma votação e tal, e aí a turma já colocou, os, aí no, 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 no mês passado a gente discutiu o segundo volume, e agora eu acho que em janeiro ou fevereiro vai ser o o fim da morte que, que é sozinho incrível também, tudo. então eu recomendo é, dar uma olhada nos, nos perfis da Xumian e, e participar o clube do livro é, é maravilhoso é uma turma muito legal que vem lendo literatura chinesa e tal e agora é para discutir o problema dos três corpos eu andei escrevendo algumas coisas, vou colocar no chat também sou super, super fã reli inteiro agora, eu fui, eu fui ler só o primeiro para participar do coisa, acabei relendo relê uma trilogia, gente você acha que a pessoa tem tempo? Mas, mas é, é que ele não consegue parar, né? Muito bom, Franz. É legal que você gosta também.
3: Agora, falando do Clube do Livro da Xumien, eu acho que eles já leram Viver, se não me engano. Estou confusa agora se já, já né Viver, é que é To Live, se você botar junto com o nome do, do diretor, John Imou ele se acha uma cópia bem ruinzinha no, no YouTube para quem não assistiu esse filme? Aí não tem nada a ver com a animação, né? Uh, com legenda em inglês é, mas tem que botar porque to live vai aparecer muita coisa é, depois eu escrevo aqui é, direitinho mas é, é um outro filme fantástico e que vem de e esse não tem nada a ver com ficção nem com nem com animação ele, ele tenta resgatar a história é, da transição ali entre a Revolução Cultural e o final dela na China. Aliás, a Revolução Maoísta, antes da Revolução Cultural, aí passa pela Cultural. Então, conta, assim, episódios bem marcantes dos primeiros anos da República Popular da China. É, e, para mim, não sei, Paulo, o que, que você acha, mas é, é um belo exemplo de um bom livro que resultou num bom filme, porque, às vezes, é um pouco descasado isso, né? Os, os filmes não conseguem ser tão bons quanto os livros e tal, eu gosto das duas das duas é, versões né? a original e livro, mas o filme é muito bom também
1: ótima lembrança Giana, é, eu não tinha lido o livro eu só tinha visto o filme do, do Jung Mo, eu li para o clube do livro achei incrível, assim, enfim tem que estar tem que estar bem psicologicamente porque <risos> é, vai acontecendo muita coisa ali mas essas histórias da revolução cultural o que é muito legal que de uma forma ou de outra se relaciona com o problema dos três corpos que começa dentro, começa na revolução cultural tem tudo a ver com isso também é uma é toda uma é, é, é toda uma narrativa muito relevante para a China assim até hoje né e mas é, mas é incrível o, o livro e a obra do, do Jiang Ni e eu acho legal Falar essas coisas para quem gosta de, de produção chinesa, no, no, no ano passado vocês escolheram o, o Terra Deriva, eu adoro, eu vou dar uma palestra agora na, na FURG vou né? lá em São Vitória do Palmar, e e, eu vou, e, a, e, a, e a professora me pediu para selecionar alguns filmes, e aí eu selecionei o Terra Deriva e o Lobo Guerreiro, porque eu quero falar mais de diplomacia cultural, então, assim, eu acho que tipo, o, essas novas produções são muito importantes, mas é bom lembrar que tem todas essas gerações. Então, a professora, por exemplo, a professora Cecília Mello, da, da, da USP, do, do cinema da USP, ela deu algumas masterclass agora abertas, você consegue achar tudo na internet, ela foi no Café Filosófico para falar sobre as gerações do cinema chinês, ela fala sobre uma geografia dessas gerações, essa China em transição, ela é... Eu já participei de uma live, eu, a Milena Moura, que também é maravilhosa, a convite da Jana no, no Radar. E assim, ela tem uma produção incrível. A, a Milena é incrível também. Todas elas são, mas ela pesquisa muitas gerações do cinema chinês. Então dá para, tem muita coisa legal para conhecer. E, e falando de cinema chinês, eu, eu citei o Lago, a, a Batalha do Lago Tianjin. É, ele é dirigido por muitos diretores e entre eles, por exemplo, o Chan kai que é o o, o o cara que cria a quinta geração do cinema chinês, com Terra Amarela e, e, e em quem, por exemplo, o Jia Zhangke, que é o cara da sexta geração, se inspira para 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 virar cineasta. E agora ele está fazendo um filme que é um filme patriótico. É... Tem, tem quem chame, não vou, não vou ser eu a falar porque eu não vi, mas tem quem chame de um filme de propaganda e tudo mais. É um filme que fala sobre a Guerra da Coreia, o, de uma batalha específica da Guerra da Coreia, ali em dezembro de 1950. Então, assim, tem muita coisa legal para analisar. E, e obras de, 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 de qualidade cinematográfica também. Então, o cinema chinês vale muito a pena mergulhar. E é, eu fico feliz que vocês tenham faze é, venham fazendo essas produções aqui é, dentro do, do Observatório dos BRICS espero que a gente continue vários anos aí eu estou sempre à disposição
2: a gente fica feliz em saber Paulo, a gente
4: já vai pensar na data do, do ano que vem, a gente já vai te mandar para você guardar na agenda uhum. Jana também já sinta-se convidada
2: <risos> legal e
4: eu queria mais uma vez perguntar para alguém se alguém tem mais alguma pergunta senão a gente já vai caminhar para o encerramento aqui da nossa sessão Alguém quer falar alguma coisa? A Delmo, que sempre fala várias coisas interessantes em todas as sessões.
0: Bom, a Delmo, respondendo a sua mensagem, sim, os debates são gravados e vão ser disponibilizados mais ou menos uma semana depois do encerramento do festival no canal Negi no YouTube. É, e se for possível também subir no canal do Spotify em formato de podcast, acho que também é um formato legal, né? as pessoas não têm tempo de ver o vídeo elas podem podem ouvindo do trabalho ou fazendo outras tarefas enfim e bom a gente teve alguns comentários acho que vocês acabaram lendo mas eu eu vou ler também aqui esse comentário do Adel achei muito legal que ele falou premiações como o Oscar ainda é, balizam o sucesso cinematográfico de uma obra Muitas produções são injustiçadas nas premiações e, claro, isso afeta bilheterias. Mesmo assim, a gente vê filmes que não estão ligados a Hollywood e acabam ocupando espaços mainstream, inclusive no Oscar. É muito bom acessar obras fora do eixo e se chocar, se emocionar com elas. Obrigada, Adela, pela participação. Eu confesso também que fiquei muito surpreso com esse Clube do Livro. Eu quero saber, inclusive, como faz parte, porque eu adorei a ideia. Uh, então, espero poder encontrar vocês lá também, se for um espaço aberto. E... Agradecer mais uma vez toda a cordialidade, essa, essa disposição desse, de estar nesse domingo de tarde passando calor aqui, falando sobre cinema chinês. E feliz é, de ver que até agora, todos os convidados é, e todas as pessoas que, que estão participando, a gente vê que tem esse, essa paixão é, naquilo que está falando sobre. Eu fico particularmente muito realizado quando eu, eu vejo os debates fluindo, as pessoas participando, e queria agradecer mais uma vez. E, bom, a gente está com tempo. Se vocês quiserem, a gente pode puxar outros temas, ou se vocês quiserem, a gente pode ir encaminhando para o encerramento. Fica a critério de vocês.
1: Eu tô jogando um monte de link, gente. Eu tô lotando os links aí, aproveitando, porque, enfim, a gente faz muita coisa. É, eu, eu falei do Clube do Livro da Xumian, eu já joguei o link ali, para quem quiser participar, é aberto, gratuito, vai ter agora na segunda-feira para discutir as boas mulheres da China, é, que também é um, uma pedrada excelente produção, mas super tensa também, é, mas muito bom. Uh, do, do montoura chinesa, então assim, vale a pena acompanhar, é, eu também coloquei o link da, do, do Twitter da, 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 do Radar China, então vale a pena seguir, o, a, a Jana está fazendo muita coisa legal e também vou colocar aqui o da Observa China, é, a gente faz eventos, hoje foi, ontem foi ontem, né sábado foi o último evento do ano, a gente fez, recebeu a, a Júlia Dias Leite e a Mariana Albuquerque da, do SEBRE para falar sobre o Think Tanks e o papel do Think Tanks na, na, na relação Brasil-China. A gente faz eventos todos os sábados, gratuitos, abertos também. Para a turma da graduação, a gente emite certificado. É só participar lá, é só se inscrever no nosso site. E para o ano que vem, a gente tem com vários projetos, vai ter clube de cinema. Então, a gente vai fazer... Estamos pensando aí para fazer um, alguns debates em desenvolvimento de cinema também vou mandar sempre, o Franz está lá com a gente no, no, nosso, no nosso WhatsApp, sempre divulgando as coisas também, então sigam a gente e é isso, é, o que precisar estamos aí, também eu, eu posso deixar meus contatos, as minhas redes, eu uso elas basicamente para divulgar China, cinema, diplomacia cultural, soft power, então é isso. E calor.
3: Calor. Eu lembrei do, do Oscar, lembrei da, da Chloe Dial né, que, que foi eleita a diretora, enfim, esse ano com o Nomadland, que tudo bem, uh, ela não é um filme que trata de China, mas enfim, tem aí uma coisa asiática, e passa a história, né, da centralidade do Oscar, mas enfim, ganhou uma vitrine, e aí por essas questões do mundo, ela não ganhou vitrine dentro de casa, né? Há cerca de 10 anos ela fez alguns comentários que o governo chinês não gostou acerca da China e os próprios parte dos internautas chineses, a infosfera chinesa é sempre assim um, um termômetro do que que é bacana, o que que não é bacana falar. E aí, enfim, ela foi meio que banida é, da mídia chinesa, eles nem comemoraram esse Oscar que, enfim, foi tão bacana. E Assim, a China tem todos esses atritos com os Estados Unidos. A coisa mais irônica é que ela não ganhou nada dentro da mídia chinesa, nenhum elogiozinho. E o filme dela é extremamente crítico às questões, né, dos Estados Unidos é, sobre desigualdades e tal. Quer dizer, não seria até interessante talvez para a China, enfim. Mas esse era só meu comentário. Quando a Adelmo falou de Oscar, eu lembrei da Chloe Zhao.
2: Eu acho que o Adelmo levantou a mão. Pode abrir
4: o microfone e falar. Fique à vontade.
5: Boa tarde, pessoal. Maravilha, mais uma discussão bem legal. É, bom, assim, confesso que, lamentavelmente, esse filme foi... que eu não, não vi ainda, né? Vou ter que colocar na fila aqui. Participando da discussão sem ter assistido, né? Que vergonha. Mas, é, de todo modo, assim, o que... É, é legal perceber que a gente tem outros, é, outra, as culturas desses, dos brics e tal, de outros lugares chegando, tá mais, é, a gente tem mais acesso a essas coisas. Não sei se para o bem ou para o mal, mas as plataformas como Netflix aí tem ajudado, né? A gente coloca tem muito filme indiano, por exemplo, no, catá no catálogo lá. Né? Isso tudo é Acho que enriquece bastante o nosso olhar porque a gente está um pouco viciado em, em, nessa estética de cinema é, Hollywoodiana, né? A gente vê os, os, os grandes, as grandes campeãs de bilheteria aí são os, os filmes de ação da Marvel e tal, e quando e aí vem, sei lá, a China e, e faz um filme de ação também com uma estética diferente. Você percebe que tem diferenças, né, de olhar assim. E isso fica é, com esse, esse registro, né, da, magético assim. E a gente começa a também sofrer essas essas influências e percebe que é possível uma troca, as trocas são muito mais é, ricas quando elas não são monopolizadas, né? E a gente se a gente tem diversidade na no que a gente vê, uau, isso é, é demais. Eu também fiquei, é, pelos traços do, do pouco que eu vi né, do, do, do filme de hoje, são, putz, é, incríveis, assim, do, do, do ponto de vista da, da, do desenho, da animação, né? A gente, acho que no, no Viagem de Shihiro a gente viu muito disso, o jeito, o ritmo, com que a história é contada, que é, que é diferente, é... E fiquei assim, super instigado para assistir o esse, esse filme de hoje. E é, 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 assim, é muito bom que a gente tenha, é, abra um catálogo e tenha possibilidades de sair um pouco do que é, é o que a gente já tem guardado, no, sei lá, ver Disney e tal. Que são produções legais também, são coisas boas de ver, mas ter opção é sempre importante, boa, assim. Então, é uma das coisas muito interessantes de estar participando desse festival é acessar essas essas obras e com essa troca né de, de informações que as pessoas têm passado a partir das suas percepções e, e tal, isso enriquece bastante, inclusive com produções locais, aqui a gente viu a produção do, das meninas da, da Unila lá no, 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 no curta-metragem delas e foi isso Deve ser muito incentivado.
2: É, assim, é, é por aí, assim, que eu tive para falar. Obrigado. Eu, 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 só, eu queria aproveitar
1: a, a fala da Delmo, que eu, que eu acho, é bem por aí, Delmo, que eu, eu penso nisso também. Eu estava até procurando aqui, que eu tinha deixado abertinho uma, um dado, só que, enfim, eu abri tanta janela que sumiu. É, dá para encontrar na, no site da da Ancine, eles fazem um, um relatório anual das bilheterias, tal é super é super é super bem feito, enfim ainda os antigos enfim, não vai saber como vai ser, né? Mas dá para ver por exemplo, eu estava com um dado que eu apresentei numa, numa palestra esses dias, do ano de 2009, a bilheteria do cinema do ano 2009 2019, né? que é o último ano de cinema funcionando, antes de pandemia e tal. Dos dez filmes mais vistos, dois são brasileiros. Os outros oito são de Hollywood. Então, assim, a gente está começando a falar de uma diversificação e, e mesmo... Mas se levantar esses dados, mesmo na, na, na Netflix você vai ver que a, a audiência ainda é... É muito difícil conseguir esses dados na da Netflix, isso é um problema para fazer pesquisa, a gente vai precisar melhorar isso de alguma forma, mas é, é muito difícil conseguir esse, essa, essa, essa bilheteria, esse acesso. Né? Mas de cinema, que a gente ainda tem os dados de bilheteria, ainda é muito dominado. Se você colocar os 20 primeiros, acho que não entra nenhum que não seja brasileiro e norte-americano. Enfim, quando entra é com, com parcerias com, com cinemas europeus e tal, no máximo, assim. Então, a gente ainda está falando de um momento que precisa de muita diversidade. Aqui, por exemplo, esse, esse evento é, promove isso de um jeito muito legal, que é do, 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 dentro do, do escopo dos BRICS. Mas eu acho que a gente tem que tentar fazer isso em todos os ambientes, seja é, investigando produções nacionais, investigando, fomentando, é, buscando mostrar elas. A, a Jana faz isso super bem no radar, com, é, entrevistando, por exemplo... A Milena Moura, que tem um filme maravilhoso, um documentário maravilhoso chamado Canções em Pequim, de 2018 a 2019, e que é incrível, que foi produzido lá na Escola de Cinema, na Academia de Cinema de Pequim, e que é sensível, bonito. A Jana também promoveu debates com o Marcelo Machado, que fez o Ponte de Bambu, que também é um documentário que conta a história da família Martins que viveu na China há muitos anos. Então, assim, tem muita coisa legal de produtores e produtoras brasileiras, inclusive, é, que, que são incríveis e que a gente precisa fomentar, mas é isso. Ainda é, documentário, espaço ainda limitado, reduzido, mas tem, tem muita gente fazendo é, esse assim, mercado, né? <risos> Todo mundo sabe como funciona, mas é, tem muita coisa legal. E eu acho que um pedaço vai da gente, sai, sai fuçando, e pelo menos as coisas estão bastante na internet, tá? A gente vai promover, a, a, de novo, debates com, a, com a, a Milena,
2: com o Marcelo, a gente chegou também na Observa, tentando promover outros, então a, a, é por aí. Eu, me... ah, diga, então. Não, é só... É essa coisa né, que eu deixei passar,
5: mas a questão da bilheteria que vocês levantaram, achei muito foda, porque, é, assim, os filmes, eles, é, até certo ponto, caminham sem é, o aspecto comercial e tal, por aquela, o pessoal da, da, daqui que produz cinema independente fala, né, cinema de guerrilha e tal, mas esse financiamento, tudo isso é uma questão que é super importante e o filme ser reconhecido também, né? Ele alcançar um público que ser, que, que o filme ser visto é, é muito importante, né? E, assim, é, como que vocês veem, assim, o, o tipo de, de financiamento do, no, do cinema na, na China? E no... essa Porque a gente percebe que tem grandes produções é, chinesas que conseguem esticar um filme, sei lá, para 12 anos de feitura, difícil para caramba colocar um, um, um filme no ar, e qual é o tipo de retorno? Tipo, é, não ter alcançado uma bilheteria é, que seja condizente com uma produção dessas, assim, é uma decepção e isso inibe é, a. a o financiamento de, no, de novos filmes ou a indústria chinesa assim ela tem tem uma solidez e entra nesse nessa disputa assim de, de grandes produções e, e va, que faça com que sua indústria cinematográfica é, se expanda né permaneça e mostre mostre seu a sua cultura do, do jeito mais livre assim, sei lá assim, qual é o aspecto comercial na na da indústria chinesa assim. Uma pergunta aí, não sei para a Jana, para o Paulo especialmente, mas para geral.
2: Que aí, Jana, que eu estou
5: falando. Jana, desculpa, Jana, Janaína, né? Como, como se diz não, um Jana, coisa...
3: pode chamar de Jana. Vai lá, que tá, eu estou falando. Tem alguns assim, insights sobre isso, que eu, eu acho que um pouco antes da bilheteria ainda vem as questões de o que pode e o que não pode falar. Nas produções. E, e isso acaba provocando é, até um tipo de autocensura por parte de alguns realizadores e outros que sabem que não vão entrar dentro da China. Ou fizeram tudo certinho. O Paulo falou muito isso num debate que a gente prom promoveu em 2020, que é esse que estava a Cecília e a Milena, é, que a produção vai indo até o final, o governo está dando toda a sinalização de que está tudo bem, e aí entra alguma coisa ali. Pode ser a montagem do filme, eles já aprovaram o roteiro. Tem isso, a China você precisa aprovar para passar. É, então, eu acho que essa questão de sensível do aval do governo para que o filme possa entrar em cartaz acaba sendo mais preponderante do que necessariamente questões comerciais, apesar de a China ter, sim, micos. É, comerciais. É, o, o, a própria expectativa dela que ela tinha com Big Fish e Begonia que depois não se cumpre no exterior, dá conta de que eles ainda não sabem equalizar muito bem qual obra vai fazer sucesso ou não. Então, mas eles têm dinheiro disponível, é uma política de governo, Paulo falou muito isso antes, assim, a China quer se promover como soft power o cinema, é uma ferramenta importante. Eu acho que a questão comercial é a de menos a não ser, claro, para os realizadores independentes, esse sim, porque e aí, assim, é, eles não vão conseguir nem captar recurso, porque talvez, sabe, quem vai querer colocar recurso numa obra que já sabe que o governo vai olhar de cara torta. E acho que uma coisa também que, que vale a gente pontuar aqui é que nos últimos anos é, o atual é, governo ele, ele é de 2013, quando o presidente Xi Jinping chegou ao poder, e ele deve se manter pelos próximos cinco anos, cinco anos pelo menos. Então, o é, próximo mandato começa em 2023, vai até 28. É, começou em 2013, mas se apertou um pouquinho mais, tem ali... As pessoas estão com mais medo para entender o que pode e o que não pode falar. No jornal, na TV e tal. Então, assim, essa linha do que, que é interessante ser discutido ou não, está mais difícil de a gente entender. Imagino que isso, na, na, na cabeça dos produtores, dos realizadores de filmes, enfim quaisquer que sejam obras de arte, seja mais complicado. O Viver, que eu falei, é, que foi feito pelo John Imol, ele, ele foi barrado na China. Depois o John Imol faz filmes que são considerados nacionalistas, e aí ele é reabilitado, de certa forma, pelo governo, acaba sendo até o diretor artístico da, da abertura da Olimpíada de Pequim, que foi falada no mundo inteiro, quer dizer, tem, a gente não entende muito bem. né? Então, é, o, o Paulo estava falando agora do Terra Amarela, né? o John Kaige que agora dirigiu um outro filme que também é considerado propaganda, eu não sei se ele chegou em algum momento a cair meio em desgraça, não tenho certeza referência a mais, mas é, é isso, é uma corda tênue, o que pode, o que não pode, tem, tem um outro diretor, que é o é a Jade Duncan, que, é, que a Cecília estuda muito, é a principal especialista no Brasil e uma das principais no mundo sobre ele, é, ele volta e meia, assim, tem obra que pode, obra que não pode, não passa na China, só que a Delmo, e aí só para encerrar, até para passar para o Paulo, tem um circuito paralelo dentro da China, viu? Não é que as obras não andem de jeito nenhum. A gente pode chamar de um circuito pirata, digamos, porque ele não está na, na coisa oficial, mas as pessoas acabam acessando as obras. Isso é muito interessante. E e eu sou muito é, apaixonada pela China e sou apaixonada por como aquela sociedade se move. Eu acho que a gente não pode achar que a China assim só tem um super governo, super protetor que diz. Pode, não pode, todo mundo aceita ou não aceita. Tem outras... É, é muita nuance ali. E, e as obras que às vezes não recebem a estampa de aprovada pelo governo, sejam elas literárias ou cinematográficas ou quaisquer outras, muitas vezes elas conseguem andar é, de outros jeitos. Eu me lembro de, de artistas plásticos, que são o Gals Brothers, os irmãos Gal, que têm obras estranhas, extremamente contrárias ao governo comunista e eles têm o mal como referência, mas vão viajando pelos sucessores. O estúdio deles é fechado dentro de um complexo de arte em Pequim, mas eles têm um café. E aí você vai lá e conversa, e aí os caras abrem a porta para quem quiser ver. E meio que todo mundo deve saber que você chega lá e pede para ver, entendeu? Então, assim, é bacana isso, de ver que tem ali uma coisa surgindo e sempre acontecendo.
2: Paulo,
3: com
1: você. Eu, 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 eu aprendi muito... Assim, eu comecei a, a, a pesquisar o cinema da China em 2015, quando eu fui trabalhar como consultor no Ministério da Cultura do Brasil, a, enfim, do final do Ministério da Cultura. O, o então ministro da Cultura tinha sido convidado uma viagem para a China para assinar alguns documentos. E eu fiquei responsável, uma das pessoas responsáveis por fazer um, uma pesquisa sobre as possibilidades de cooperação na área cultural entre Brasil e China. Daí eu viu tanto de coisa que já tinha. Isso é muito maluco, né? A gente acha já tinha muita coisa sendo feita porque passava, é, assim, que não sai tanto no jornal, mas é, inclusive no cinema. É, a, a, a Jana estava lá quando tem um monte de mostra de cinema brasileiro na China. É, a mostra de cinema chinês no Brasil e tal. Então, assim, sempre, sempre muita coisa acontecendo. Mas eu, quando começo a estudar, eu, eu tive um pouco do erro que todo mundo, quando começa um tema, faz. Você generaliza, né? Então, eu, eu, eu é isso, essa imagem de um, de um cinema. Ah, tem censura. Enfim, depois você começa a pesquisar mais e conversar com pessoas que têm muita vivência, inclusive na China, por exemplo, a, a própria Jana, a... a a Cecília, a Milena, o Alê Amazônia, por exemplo, que também tem uma atuação no, é, com muitos anos vivendo na China, tal. e você vê que, como em todo o país, são muitos os cinemas, não há um cinema chinês. Então é, foi o que, que a Jana disse: tem um cinema é, comercial, ele precisa, esse cinema comercial ele precisa de muito investimento e ele precisa, ele vai ser, precisar ser exibido em grandes cinemas. Então ele não tem como ser produzido a revelia do governo, né? a, ou, ou, a margem, né? ou, ou, enfim, com independência ou o que quer que seja. Tem um cinema de festival que aí, é um, por exemplo, o, o, o Jung Mo, ele foi o primeiro que foi eh, premiado em festivais internacionais. Os filmes dele que foram premiados em festivais internacionais não tinham contado com a, com a, com a, com a autorização do governo. Ele ficou proibido de... de, de né? ele foi... foi é, boicotado e ficou por, por um tempo impedido de produzir novos filmes. Depois ele se reabilitou, hoje, inclusive, o A Grande Muralha, eu até escrevi ali, que é essa coprodução do China Estados Unidos. É, ele ele é o diretor, então, assim, e ele fez depois a, a, a das Olimpíadas. Agora, o ano passado, ele lançou um filme que chama uh, 60 Seconds, se não me engano, que teve uh, o oh, Second, que teve um problema também para ser lançado, depois precisaram cortar o um minuto do filme, é, porque é um filme que fala sobre revolução cultural, tá enfim, então segue tendo essa linha tênue que a, que a Jana disse Mas você lança no exterior, se você quiser fazer. É, depois depois o filme entra também na China, é isso, assim é, a, a gente às vezes cria umas imagens que elas não, não condizem com a realidade, eu eu falo isso por experiência mesmo. Eu tinha essa ideia. A gente não, não, não se via os filmes. Aí eu fui para a China, convite do, da administração de, de Macau para dar uma, uma palestra lá, participar de um congresso. E aí passei uns dias em Pequim aí conversando com as pessoas. É isso, né, gente? As coisas chegam, né? Todo mundo tem acesso a tudo. Ah, não estreou no cinema. Não estreou, mas o cinema é caro mesmo. Eu vejo em casa. Então, assim, tem muita coisa que, que, que acontece. Agora, a questão de bilheteria é bilheteria. Então, um filme que custa muito caro, ele precisa dar retorno, como em qualquer lugar. É, filme é, no qual se deposita muita expectativa e ele vira um fracasso, é fracasso. Então, assim, tem algumas questões que, 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 que são bem, bem comuns pra gente. Né? Um filme, por exemplo, O Grande Muralha, ele foi um filme que custou 300 milhões para ser feito, e ele arrecadou acho que 75 milhões. Então, deu um prejuízo bem grande ele colocou em xeque o próprio modelo de coprodução, a galera falou, meu, nunca mais vamos fazer coprodução, olha a bomba, olha o prejuízo e tal, aí no ano seguinte teve o The Meg, que é o mega tubarão, super tubarão, alguma coisa assim, que é um tubarão grande, que come um tubarão maior, que come outro tubarão, que come todo mundo, é uma coprodução, China e Estados Unidos, que não deu problema nenhum, porque o tubarão come todo mundo discriminadamente, então dava tudo certo, foi um sucesso de bilheteria e falou: olha aí, esse é um caminho, bota o tubarão para comer. É, então, assim, as, as animações estão dando sucesso, estão dando certo, dando retorno. Então, assim, tem muita coisa, tem, tem uma, uma granularidade ali, tem um, um, uma complexidade, nuances. Que, que é isso, tem que se debruçar e não dá para fazer generalizações. Eu mesmo fiz os meus primeiros artigos de mestrado. É, a gente acaba fazendo isso, porque você está conhecendo o tema tal, faz parte, né? mas é, é importante seguir isso, como tudo, né a mesma coisa do assim, cinema é brasileiro, a gente está vivendo num momento em que atrasaram o lançamento do Marighella por mais de um ano, é, cortaram, acabaram com, com o fundo, né? fundo do setor de audiovisual, enfim, a gente está vivendo isso aqui também, e, ao mesmo tempo, está uma porrada de filme sendo feito, então, sei lá, é, é, é bem complexo,
2: como tudo que vale a pena estudar. Muito, muito obrigada mais uma vez, Paulo, pela sua fala. E eu queria mais uma vez perguntar para alguém se alguém tem
4: algum comentário, alguma pergunta, porque senão a gente já vai encaminhando para o encerramento da, da nossa sessão de China. Alguém quer fazer mais algum comentário? Adelmo, quer falar mais alguma coisa? Não? Gente, então, primeiramente, eu queria... Muito, muito, muito agradecer ao Paulo e à Jana por terem topado estar aqui com a gente hoje, nesse domingo, igual o Franz falou, aqui com a gente passando calor, é, e por trazer esse debate tão rico, esse debate que é que é denso, mas foi de uma maneira muito fácil, muito muito clara para todo mundo, e eu confesso que, para mim, eu entrei agora no Observatório dos BRICS, então eu estou cada dia mais aprendendo um pouco sobre sobre todos os países a minha área de estudo é oriente médio e agora que eu que me aventurei nessa com o professor Fábio, então eu tô para mim foi muito produtivo eu, eu ainda não tenho essa essa gama de conhecimento literário audiovisual que o France tem mas para mim particularmente muito produtivo então eu queria muito muito agradecer vocês e já queria deixar serão convidados para o próximo ano a gente já vai debater essa data eu vou mandar para vocês não colocarem nada na agenda de vocês e é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada. E eu queria também deixar aberto o convite, que agora, às seis horas, a gente vai ter nossa última sessão, que é a sessão da África do Sul, que vai ser debatido um filme que também está que também disponível na Netflix, que se chama O Menino que Lia Cartas. E é, eu pedi para o Franz jogar o link aqui, caso alguém queira participar. E eu acho que é isso. Professor Fábio, quer falar alguma coisa? Mais algum comentário? Alguma coisa assim? Ou a gente
1: pode encerrar? Não, da minha parte, só agradecer, né? Novamente, pedir desculpa que eu não liguei as câmeras, mas eu tô com os dois filhinhos pequenos aqui <risos> e é uma bagunça, não tem problema,
0: mas eu me senti muito satisfeito. Não era um gênero que eu estava tão acostumado
1: a ver, então eu realmente é, parabenizo aos monitores, aos bolsistas que decidiram os filmes com muita autonomia, e realmente fizeram um trabalho maravilhoso. E essa semana está sendo mais uma prova que um dos elementos mais fundamentais dos BRICS é a integração cultural.
5: Então, tomara que venham mais eventos como esses. E simplesmente eu agradeço de coração ao Paulo, à Janaína, que deram uma excelente aula para nós. E
1: obrigado, Gabriela, e obrigado, Franz, aí pela organização. Tenham uma boa tarde e estão convidados para a próxima sessão.
4: Obrigada, professor. E é, o Franz jogou ali no, no chat o link da próxima sessão, então estão todos convidados. E, mais uma vez, muito, muito obrigada, Paulo. Muito obrigada, Jana. Um excelente final de domingo para vocês. E é isso, gente. Muito obrigada por todo mundo que participou. E até o nosso próximo encontro. Tomara que possa ser presencial da próxima vez, né?
1: Tchau, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau, tchau pessoal. Paulo, obrigado. Obrigada. Estamos
0: em contato e as redes do observatório estão... Ah à disposição de vocês sempre que quiserem
2: divulgar algo. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Bom domingo.